0: Estamos escuchando La Novia del Zar. No era La Novia del Zar, sino es una composición en homenaje a la, o a las novias del Zar de, de Rimsky Córsaco, eh, Es uno de los grandes de, de, de la clásica, de la música clásica, universal y rusa. Eh, nos vamos de tema y no. Eh, en, se dice que estas composiciones... Eh, yo acá tengo siempre asesoramiento de amigos, colegas profes de música y... ¿No? Bueno, también en, en algún curso de Historia con Machado trabajamos lo, los clásicos. Eh, la historia rusa, aparte de ser mega impresionante, ti, tiene un aporte a la cultura universal exquisito. ¿no? Bueno, también lo, lo, lo trabajó Inés en la columna de la literatura, ¿no? Es decir, bueno, pero en, entre ellos, Corsaco, después vamos a escuchar a, escuchar a Tchaikovsky, hacen, eh, componen clásica... Eh, pensando en la historia No solamente No tiene de todo ¿tá? La primavera yo que sé, No, la consagración de la primavera Digo por decir otra ¿tá? Pero en esta eh, La inspiración viene de eh, Iván el Terrible Por eh, Bueno, no sé si La música ¿vieron, que tiene esa cosa eh, te, te pega te... Hay gente que no le gusta la música clásica Yo, yo no, no sé nada Pero si la escuchaste Transmite cuestiones Que decís Pa, mira esto ¿no? ¿no? Logran generar energías nuevas Que y tiene mucho que ver, me parece a mí, por eso yo la elegía para empezar, con con un reinado como el de Iván el Terrible, que fue este un reinado eh, quizá, el, podemos decir, el primer monarca ruso, no Así, si bien antes... Eh, eh, desde el Principado de Kiev, había habido este eh, Vladimir, Yaroslav, el Rurik famoso que le dio nombre, sí. no, no, se el dio Escandinavo Rurik. Claro, que mm. Escandinavo mezclado con ¿no? este. con eslavos. Bueno, pero eh, Iván fue el, el. si bien su padre, Iván III ya, ya fue rey también y eh, es como la primera dinastía que se estableció desde Moscú. Iván está desde. podemos decir, 1550, me, mitad del siglo XVI. Hasta el final, en 1584, sí, pero reina este, casi 30 años y pico, no y es el primero que no solo termina de derrotar a, a, a los mongoles, que era la gran amenaza que sufrieron en aquella época los, los rusos, sino que controla a la nobleza boyarda. Boyardo le decían a los nobles, era, era digamos, el... El, el gentilicio propio de este los guerreros eslavos de esa, de esa región ¿tá? con prácticas a veces este muy muy este explícitas de, de bueno por ejemplo conquistó Novgorod que era una ciudad comercial muy rica de origen eslavo vikingo también que, que era, no es
1: Nizhny ni la que está Uruguay sino no, que es otra que era, está un poco más al es norte más
0: claro viendo donde, donde llega el río digamos está y bueno, mató 6.000 de lo, de la nobleza, ¡Pum! Para, como para dejar la huella. Un de Un no, decir y, y bueno, y creó una policía política. Siempre se dice, bueno, incluso hay un famoso cineasta, digo porque también está bueno ir tirando cosas que, que suman más, ¿no? Einstein, un cineasta ruso a la par de Ford o Chaplin, del principio del siglo XX, que bueno, que, que luego estuvo con la revolución rusa e hizo una gran obra, llamó Iván el Terrible que Stalin no dejó que se pasara a la segunda parte porque las asociaciones entre la forma de poder de Stalin y de Iván el Terrible por ejemplo, Iván el Terrible crea la oprichina, la nombramos el otro día, que era como una policía política de nobles afines a él que iban a vigilar a los otros nobles ¿no? ¿Tá? que yo, yo le conté que iban con una cabeza de perro y con una escoba ¿no? como venían a olfatear a los bandidos pero después liquida a los jefes de la oprichina como para decir, el poder lo tengo yo ¿no? ¿Tá? la cuestión es que Iván es decir, establece un poder concentra el poder y, y, y sienta las bases de algo que va a ser duradero y es que la nobleza asume que el poder del Estado es superior a los intereses feudales yendo eh, para un terreno más de análisis se quiere, el feudalismo en Rusia nunca logró tener la autonomía de los feudos con respecto al poder central, como si pasaba por ejemplo en Francia, en Inglaterra, donde el duque, el conde de tal lugar, era Amo y señor de su hacía la ley en su feudo. Claro, Acá le, es, los señores feudales eran más débiles que sus parientes eh, ahí nomás exacto. a pocos kilómetros. Exacto. Lo que había a veces que se juntaban y se armaban lío y no se gobernaba nadie, uh -huh. ¿no? Pero cuando había un poder constituido, el estado se veía como por encima del poder de los nobles locales, ¿no? Y esto es una, una traición. Lo que pasa es que la inaugura Iván el Terrible. También Iván tiene un, un periodo de gobierno largo, con muchos conflictos, ¿no? Este, no todos están de acuerdo, queda gente envenenada. Él <coughs> crea una milicia, incluso, llamó los estilesi, o estilesi, que quiere decir los pistola, porque usaban pistola, no. no es que, mm. ...porque el loco innovó también en la forma de lucha... ...es decir, empezó a usar armas de fuego... ...y de, es muy gracioso, digo gracioso... Eh, ...crearon como una especie de murallitas volantes... ...los tipos iban con unos carritos con troncos... ...que los paraban y los troncos tenían una ventanita... Y ...de ahí disparaban pero con los troncos... ...se protegían de la flecha de los mongoles... ...y por eso les ganaban las batallas... ...pero los estilesi como se, se convirtieron en una guardia... ...digamos, poderosa porque habían ganado las batallas... Ah, ...y los tipos tenían mucho poder... ...pero en algún momento también... Este, ...intentaron envenenarlo... Eh, le envenea a la mujer, eh, él arma un, digamos, empieza a colgar gente que considera sospechosa. Eh, dicen que termina incluso rechazando al. al, al él, había un viejo patriarca ortodoxo que estaba todo bien, se muere, viene otro que le critica algunas cosas y él se autoexilia. <risa> y él, después manda una carta pidiendo perdón. Y que la gente lo aclame y vuelve, ¿no? Y ahí. ¿El patriarca y, tuvo que hacer eso? Y eh? No, y el patriarca le tu lo tuvo que perdonar. Ah. Ahí va en el terrible, pero el loco se fue en un momento. Entonces, ¿no? Y. El y el hijo después le, le reprocha Iván se enoja, le da un bastonazo y lo mata la cosa eh, Ya en un grado Estaba veterano, loco eh, eh, Algunos dicen y También se le da mucho color este, si, ta, Un tipo en el poder que vivió Toda esa Esa, esa cuestión de luchas y todo ta, Termina con una Descendencia frustrada, estuvo como siete mujeres Bueno A, a una pobre no, ah. Este, descubrió que no era virgen y la mandó a ahogar al segundo día, ¿no? Sí, porque al, creo que era la sexta mujer. Una cosa es un, es un reinado heavy
1: por algo el terrible.
0: Bueno, el terrible también viene de los textos de los de los opositores perseguidos, obviamente, ¿no? Pero la cuestión es que al morir Iván no hay una, el, el hijo que él mató era el que él quería que lo sucediera. O sea, fue una calentura. que él Pale, pum, Hay un cuadro, lo, lo podemos ver en redes, este, el asesinato del hijo de Iván el Terrible, de Ilia Repin. Ilia Repin es un pintor. Yo también digo para seguir recomendando cosas que nos den más Rusia que solo la parte política. no Es un pintor fantástico del realismo de fines del siglo XIX. De, hay, bueno, a quien le guste la, la, las artes pláticas, meterse a ver Ilia Repin es una maravilla. Vamos a ver un par más, ¿no? Pero bueno, y, y, y también ilustra... Yo creo que si uno se pone, de vuelta un segundito, a Rimsky-Korsakov y el cuadro de Ilya Repin, le da Iván el Terrible, por lo menos en esto que uno puede percibir de lo que fue aquella época. La cuestión es que después de Iván...
1: Si van abrazando a su hijo después de matarlo. O sea, claro, abrazando a su Y
0: incluso ahí dicen que escribió en su diario... Bueno, Iván también mandó codificar, digo, porque mandó escribir, ¿no?, la, ¿se, ¿Se acuerdan que ellos tenían la pravda que era aquella, la, la justicia, los valores, la moral rusa? Bueno, mandó escribir cómo debían ser las organizaciones de la iglesia, de los nobles, de los campesinos con mucha severidad, pero por ejemplo, dentro de todo los campesinos querían porque había dos días donde los siervos podían migrar podían en el, en el este no me acuerdo es, es una fecha de un santo ahí digo de, de un santo porque son tantos los santos no es con falta de respeto pero bueno está había dos días que podían ir y eso lo liberó y vamos ¿tá? la cuestión es que tras su muerte no hay un heredero claro eh, viene, ellos le llaman los tiempos tumultuosos, los tiempos de entreveros. No sé bien la traducción literal cuál es, pero este, Iván muere hacia 1584 y hasta 1613 no tenemos un zar, eh, un zar definitivo. Y ahí incluso en el medio. Casi 30 años. De es, un, el... es un lío, ¿no? Lo, y, yo sigo con las asociaciones, pero. Pasa algo parecido cuando murió Stalin, que no la cantidad de años, pero no se sabe quién gobierna y, 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 y empiezan a pelear los sectores internos del partido. Acá es lo mismo entre los... Bueno, unos nobles traen a los polacos, ¿no? Y quieren nombrar un a un flaco ahí, Dimitri, pero que era amigo lo, lo ponían los polacos. Otros traen a los rusos, eh, perdón, a los no, suecos, suecos, ¿no? Otra vuelta, vez, eh. como, como Rurik, que venga un sueco. Ta, y al final, entre varios clanes boyardos deciden, y acá, la ciudad donde está Darwin, ¿no?, nombrar a un Romanov los Romanov y acá tiro el viaje que siempre es necesario acá en parte eran como los Lannister siempre pagaban era un, uno de los clanes ricos ¿no? vieron que en Game of Thrones esto de sí. los. ¿no? Eh. Ota, eh, pero ¿qué pasaba? el jefe del clan estaba secuestrado por la guerra con los suecos. No estaba. Entonces, el que estaba a la cabeza del clan era, yo digo, Miguelito, Mijail Miguel, Miguelito Romanov. Tenía 16 años y estaba en Ekaterimburgo, no Él estaba ahí porque... Lo, lo, digo También es tan grande Rusia, lo estaban protegiendo que no lo secuestran Era el que quedaba como línea de. A 1800
1: kilómetros de Moscú. lejos ¿no? Entonces, en Moscú se
0: reúnen los otros y dicen, bueno, nombremos a un Romanov, claro. Si es un botija de 16 años, cuando venga, lo dominamos nosotros. Entonces... Arranca la dinastía Romanov muy débil, ¿no? es decir hay como una historia que los Romanov estaban predestinados a gobernar Rusia, la verdad que no, incluso la madre que oficia como jefa de clan, aunque no está, duda en que Miguel vaya a la, a la, a, a la coronación de Moscú, finalmente Miguel logra establecerse, tiene el apoyo del patriarca, acá la, la relación este, iglesia-estado es muy importante, y con algunas victorias militares, eh, ellos terminan de, de consolidar lo, lo que va a ser eh, el dominio de, de la parte de la Siberia Occidental, la que está más de nuestro lado, concesiones a los nobles, otra vez, es decir, el zar que con un poder superior, puede eh, o sea, hay, hay muchos siervos del Estado. Ahora, que se estás en, mil, en
1: 1613, para ubicar a la gente, llega Miguelito con el vos por la edad, y Romano, no, lo van Miguel. a buscar tras los montes <risas> urales, después se hace Miguel, pero esta dinastía después de un momento de inestabilidad, ¿va a durar más allá de las revoluciones internas y de los miles de situaciones que vas a va a durar casi tres siglos o va a durar, la dinastía de los romanos cuánto queda
0: después? Bueno, la de los romanos Volviendo a lo de sí, Ekaterimburgo, uh -huh. ¿no? nace y muere en Ekaterimburgo. O sea, va a ir desde 1613 a 1917. Tremendo. ¿no? Es, y y, y, y lo fusilan en es... Ekaterimburgo a los descendientes. O sea, que ahí donde estaba escondido Miguelito para no agarrar, bueno, ahí tú fusilas. En el mismo monasterio, incluso, bah, En realidad es en un sótano a los costados. Donde los sí, tienen, en la misma manzana. ¿no? Es increíble. Pero que la gente ¿no? ubique que
1: este momento es clave porque la, la, el ascenso de Miguelito de Romano inicia una dinastía de 300 años con la cantidad de, de
0: vericuetos en el... Sí, pero, pero una bueno, cosa muy interesante. Porque, mira, para ir un poco más rápido en la sí. cronología, ¿no? Eh, en el gobierno de Miguel se va a terminar por codificar la, las ventajas de los nobles que habían empezado con Iván, Bien. ¿no? ¿Tá? Y luego eh, va a tener como gran, gran este, eh, sucesor a, a Pedro el Grande. ¿no? Pedro el Grande, que es una figura. Eh, 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 los nombres de los reyes son graciosos a veces, ¿no? Viste que otro, Yo siempre me acuerdo de uno francés que se llama Pipino el Breve, ¿no? Y Luis el Corto. ¿sabes? Este era, ¿Le decían Pedro el Grande? No sé lo. medía unos 90. ¿ah? Uh -huh. este, pero no era, un, no era un típico ruso, ¿no? Corpulento. No, 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 era flaco, tenía tics. Este. Bueno, una historia. Pedro, eh, Pedro el Grande va, va a ser este. digamos, el gran modernizador de la monarquía. Podemos decir que con Miguel. Los zares eh, logran establecer una dinastía y con Pedro la llevan a ser una de las monarquías más europeizadas de aquel origen eh, escandinavo, bizáncico, asiático bueno, Pedro va a europeizar y, y, y a su vez va a consolidar el poder de la monarquía, ¿no? Este, también es el grande por eso, es un, es un reinado largo. Pedro, Pedro está, podemos decir, dos siglos, este, un siglo antes de la Revolución Francesa, ¿no? 1689 a 1720. Muere en el 25, pero si ahí deja un poco de gobernar, ¿no? Y, este, y, y es interesante porque, eh, bueno, Pedro también arranca joven, hay. hay yo quiero contar dos cosas que son importantes, ¿no? Como siempre, la monarquía tiene una, una debilidad intrínseca que es la sucesión. Quienes ven Game of Thrones o les gustan las historias de reyes saben que cu cuando hay un zar que es muy viejo es un problema porque los hijos ya son muy... Bueno, miren Inglaterra, ahora, aunque no es tan grave, ¿no? Pues sí. ¿Quién lo sucede? Y empiezan los líos. Cuando, cuando va a asumir Pedro, el problema es que está la hermana y había habido, y esto tengámoslo en cuenta por la sociedad, una reforma en la iglesia un patriarca llamado Nikon había este, traído algunos ritos más propios de la versión occidental o polaca de la iglesia ortodoxa, le decían polaca a ellos, en realidad otros le decían alemana, bueno, tal. como que venía de Occidente, los polacos son católicos romanos, pero no importa. ¿tá? La cuestión es que eh, mucha mucha gente no estaba de acuerdo con esos cambios, que sobre todo eh, suponían recortarse las barbas, dibujar de otra manera, pintar de otra manera a Jesús, en, hacer otro tipo de peregrinaciones, bueno, ¿tá? iba en contra de, de, de una visión más, si quiere, rural más eh, antigua, clásica entonces aparecieron los que decían que eh, no estaban de acuerdo con estas reformas y que eran los guardianes de la vieja fe la vieja fe, vieja fe y viejas costumbres y cultura claro, y estética eh, y también todo. ¿no? Y traje... Pedro eh, se estaba llevando puesto esto, y Pedro cuando asume que es joven, tiene entre sus opositores a una hermana Sofía, que hay unos cuadros también de Ilia Repin de Sofía, la pintan con cara de loca Sofía pero unos estelesis, ¿se acuerdan? Los pistolas, estos, que, que son de la vieja fe, ¿no? Y que acusan a Pedro de querer occidentalizarse, y le meten un motín, y el tipo termina, eh, mostrando su puesto en eh, 1696, eh, termina, bueno, mandando a su hermano a un monasterio, porque después la van a envenenar, esto es típico, y liquidando a los esteleses, o sea, aquella guardia eh, milicia imperial de, de, de Iván, hay, hay un cuadro también espectacular, la Repin, con, de fondo está San Basilio, que le había levantado Iván en Moscú, donde los condenan a muerte, está, está Pedro en su caballo mandándolos a la horca, los nuevos popes, curas, y los viejos de la otra fe, como consolando a estos esteleses, que son guerreros, que van al patíbulo. Listo, y, y él arranca como marcando la cancha de que va a gobernar de otra manera, o sea, pero es la misma que, es la misma que Iván, ¿se dan cuenta? O sea, también. Sí, sí. Yo mando. Pero además dice, yo me voy a ir de Moscú, ¿no? Es decir, eh, Moscú, y esto en la tradición rusa también está muy metido, ¿no? Moscú es, es una ciudad muy eh, vital, sanguínea, violenta. Vamos a, vamos a hacer la capital en otro lado, más hacia Occidente. Él, bueno, tenía la ambición de que eh, el imperio ruso. Ojo digo, el imperio ruso, con Pedro ya tiene 15 millones de kilómetros cuadrados. Porque, digo, derrotó a los suecos, así como derrotó internamente a los estiles y a la, a la vieja fe, derrotó a los suecos, eh, conquistó toda Siberia. Y entonces, en una vieja ciudad sueca en continente, ¿no? Porque hay que, que Suecia fue un imperio mayor entonces, que sí. lo que... No, Eran expansionistas en una época. Claro, y, sí. y llegaron a muchos lugares. Bueno, dice, acá vamos a fundar San Pedro la ciudad de Pedro San Petersburgo ¿no? y se propone hacer eso Se va a ser 1717 ¿no? es un es un emprendimiento loco porque es, es todo un pantano traslada la, la
1: capital a San Petersburgo traslada y crea una ciudad
0: de la nada y mire yo este, charlamos con Nico que ha, ha viajado tanto ¿no? con Nico Kronfeld él en San Petersburgo va a levantar el Versalles ruso que es, se conoce como Peterhof, o oh, Casa de Pedro, que yo, mire la foto, bueno, Nico fue, es una demencia, es, no sé si es más grande que Versalles, pero tiene unas fuentes de oro, es, es un, pero todo eso, todo, la ciudad, y el Peterhof, lo levanta en una zona de pantanos donde hay diferentes versiones, siempre con esto hay que sacar el IVA, ¿no? Porque, ah, pero lo que pasaba es que, eh, como se le hundían los cimientos, a, se, se ahogaba a la gente que estaba trabajando en la fortificación, bueno, le lleva un par de años... Los más exagerados dicen que murieron 100.000 personas, los menos dicen 25.000, todos siervos, ¿no? Así, porque también hay algo que uno sí, los derechos laborales no estaban en cuestión
1: <risa> en, en, en ese momento ¿no? de la construcción de San Petersburgo, por lo menos. los, los laborales. Laborales.
0: Claro, no, pero, pero ¿sabes lo que vos ves siempre en Rusia que hay como un extremo uso de, del excedente de población? Claro. ¿No? este que, que por otro lado, yo, yo vuelvo a la parte social, ¿no? Porque decimos, Pedro conquistó todo, todo bien, pero Pedro es San, San Petersburgo porque tiene toda esta gente. Rusia conquistó todo el, el Oriente y el Asia porque los campesinos se escapaban. ¿Se acuerdan que lo charlamos el otro día, ¿no? Sí. Eh, esos días que le daban libre para salir, se escapaban y entonces iban y, bueno, entre ellos, porque la, la comunidad campesina también era muy solidaria, en muchas cosas, eh, desbrozaban nuevas tierras. Entonces había más rusos, más hacia pero sí. se iban escapando de Colonizaban, este porque, escapaban. Y colonizaban. Ah, pero estos tipos cuando los agarraban, después los esclavizaban el propio, el propio imperio ruso, que decía protegerlos y todo, ¿no? Bueno, ta, la cuestión igual es que Pedro levanta ¿no? una ciudad de la nada, una ciudad, bueno, quienes vean las imágenes y eso, muy europeizada, aparte de cambiar las modas, incluso cambia el título, él no se deja llamar zar. Porque el zar lo ve a lo viejo, es imperator, ¿no? Y, y trae los títulos de valor. Imperator, sí. Imperator, ¿no? es decir, el Imperador. imperator, De todas las rusias, como que zar es, ¿no? es, es la vieja fe. ¿tá? Y esto también genera que mucha gente, entre el castillo, vean a Pedro como el anticristo. Gente rusa, porque cambió la fe, eh, se fue para Europa, claro. eh, puso una armada, eh, eh, quiso construir barcos. Rusia es un país campesino. Pedro tuvo la visión, no también, ¿no? de tener una, digamos, una flota para expandirse, ¿tá? pero entonces empieza a haber como una sensación ahí de que Pedro también tiene una, digamos, una cosa que rompe con la tradición, que es histórica en Rusia, lo. Lo veremos en cualquier episodio, ¿no? Pero es decir, entre lo eslavo, asiático, bizantino y lo europeo occidentalizado. Esa tensión es parte de la historia de Rusia, ¿no? Y bueno, incluso en, en, en la música se ve, ¿no? Porque este, la música clásica no es la música clásica racional, no es una música clásica super vital, tiene cosas asiáticas. Bueno, lo mismo pasa con la historia de Rusia, ¿no? Está. Pedro ganó, instaló, metió San Petersburgo. Derrotó a los suecos, expandió el imperio, lo que no pudo disfrutar mucho el palacio porque se enfermó. Este, El palacio lo terminan por 1721, se va a morir en el 25, tenía problemas, ¿no? Pero dejó parada a, digamos, a, a, a la estructura estatal rusa con un poder que no había tenido nunca antes en la historia, ¿no? Es decir, de, de aquello que hemos visto que pueblos que se peleaban entre sí en el medio del Asia, no sé qué, ahora están tan, tan grandes, ¿no? Después, Pedro muere cuándo? mil sí, 1725. 1725. ¿Ah? Cuatro vamos...
1: añitos después de terminar de construir Sí, sí, no vale. lo
0: disfrutó mucho, aparte fue de paseo. La cuestión es que eh, la sucesión, otra vez volvemos a lo mismo, es compleja y tampoco fue muy popular, Pedro. yo Como decía ¿eh? Iván el
1: terrible, donde arrancaste, que gobernó de 1547 a 1584, mató a su sucesor, al que iba a ser el principal sucesor, un caos de casi 30 años sin el gobierno. Viene Pedro el Grande, y ahí también hay un problema con el primer sucesor, para llamarlo de alguna manera, con un eufemismo, un problema con el primer sucesor.
0: Bueno, el tema es que los Bollardos, como todo, ¿no? Sí. Pedro se generó sus odios y no sé qué, pero los bollardos no quieren al sucesor. Y además va a venir una nuera muy este, eh, hábil que se siente la continuadora de Pedro, porque además tiene sangre europea, que es Catalina. Y termina. A, acá lo que pasa es: eh, el emperador, ahora sería Pedro III, eh, es desacreditado por otros nobles y en un complot. En que participa su mujer, Catalina termina quedándose con el poder, es un poquito más adelante, ¿no? Pero, es decir, Catalina la grande, es viuda y por el, del emperador y por eso queda de emperatriz, habiendo estado en, en la movida para matarlo. Es, es una historia muy interesante en ese sentido, muy edificante, ¿no? Pero, pero esto, esta, Catalina va a ser la segunda modernizadora de Rusia, ¿no? Es decir, hay, para que la, la fecha de Catalina, 1762, ¿no? Como, ya vamos a Catalina. Pero, vamos, para.
1: Damos minutos para ir a Catalina. Ya fue la
0: modernizadora, con... pero se va a comer la gran revolución rural también. Ahora venimos con eso. No toquen nada.
1: Catalina la Grande, Kirichi,
0: para cerrar esta segunda columna del ciclo de historia de Rusia. Bueno, Catalina. Eh... Va a continuar la obra modernizadora. Yo, en broma, digo, cada uno de estos tiene su, su gran palacio, ¿no? Este, bueno, Iván tuvo el palacio, en realidad es San Basilio, su, su gran obra. Pedro tuvo Peterhof y San Petersburgo. Catalina es la que crea el Palacio de Invierno, ¿no? Que está en San Petersburgo, que, bueno, es, 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 es colosal, ¿no? Es un, eh, hay todo un tema de una demostración de poder simbólico, sin se impone que hoy ¿no? se mantiene mucho en Rusia eh, se ve ¿no? arquitectura o sea, que hace sentir sacado. chiquito el ser humano totalmente ¿no? y eso bueno Catalina tiene mucho Catalina también eh, es, hace la definitiva vieron que lo venimos no, no, varias veces la definitiva carta de servidumbre donde prohíbe los viajes de los siervos y además Catalina prohíbe escuchen esto es interesante los castigos corporales a los nobles o sea que un noble de la, eh, que crea definitivamente la aristocracia rusa no no podía recibir castigos corporales. Hasta ahí recibían, ¿eh? O sea, está lleno de cuadros. Yo insisto que esto también es interesante verlo cultural, ¿no? El castigo físico en Rusia era una cosa. Obviamente, si le castigaban a los nobles, imagínate lo que decían los sí. derechos laborales, vos haciendo San Petersburgo. Sí. Yo, ¿no? era, la historia de esa Rusia es muy fuerte. Pero además, Catalina es, es una tipa muy ilustrada. Eh, yo lo mencioné se carteaba con Voltaire con Diderot tiene todo un afán por afrancesar y occidentalizar en el sentido de eh, el, lo que llamó el despotismo ilustrado la ilustración ¿no? Es, y, y larga una cosa que fue muy interesante que es una consulta a diferentes cuerpos de la sociedad, eh, no llega a ser en absoluto democrática, insisto creó la nobleza definitiva y, y castigó a los siervos, pero consulta a ver qué demandas hay en el pueblo no es los cuadernos de queja de la revolución francesa, pero es una fuente muy muy rica, ella enseguida dice que cada uno tiene un interés particular y que no, al final no, no, no va a ser ninguna asamblea no y te, termina tomando decisión pero es consciente de que hay que modernizar algunas relaciones sociales que hay por chino y además bueno tiene tiene una, una capacidad militar digamos como se rodea muy bien eh, logra algunos territorios más incluso pega el salto a América, se acuerdan de Alaska que sí, no bueno el ella. o sea, sigue creciendo pero también, bueno, es una gran amante, digo, porque también es decir, este, no, mató al marido, mandó matar al marido, enviudó, pero tenía. Y, lo, y amantes de, de diferentes áreas, como que, bueno, generales, burócratas, eh, diplomáticos, entonces estaba muy informado de lo que pasaba en Europa, ¿tá? pero por otro lado genera mucha resistencia. Y yo decía, es la modernizadora la que va a terminar de, de la obra de Pedro y de la consolidación. Pero adentro de Rusia, no para afuera, también había muchas tensiones, ¿no? De explotación, de, de, de choque cultural. Y ahí es que aparece la figura de Pugachev, ¿no? Eso, lo habíamos leído el otro día, te no, sea, con...
1: la... Merece un par de líneas. Yo creo hecho. que lo
0: merece porque, mira, eh, hay una, una historia de Rusia y sus contradicciones, aquella expresión que usamos de, de, de un pueblo que no, no tiene moderación. no Los cosacos que se integraron a, a la época de los Romanov como parte del, de, del imperio, los cosacos eran en general jinetes de una zona ucraniano-polaca. Ahí se mezclan la, las partes no este, del Dniper, un río que surca ahí, que eran jinetes libres, pero que que en un momento, teniendo el lío con los polacos, le ofrecieron su servicio al SAR. Romanova a cambio de protección Pero eran jinetes libres Se los usaba para ir a las tierras Como eran jinetes Y peleaba Para ir a las tierras más lejanas Entonces muchas zonas No rusas del imperio Estaban controladas por cosacos Al así, servicio del zar Como
1: unos mercenarios o Al sea, servicio Bueno, no No, tanto, tenía, no, porque no por era, el lado de digo Por el lado de contratarlos para... No, porque
0: ellos tenían Como sus valores Su cultura Tenían un, un, el, el, el hatman No, no hartman ah, Fede del sí. hatman Era el, el, el jefe de la banda De la banda de cosacos Que te, 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 tenían ciertas cosas Colectivas entre ellos ¿no? para la guerra y eso, y era, tenían como el tema de la disciplina, de la obediencia, en este caso al zar, pero como eran jinetes libres, no tampoco eran de la nobleza, bueno, y cada tanto se empapaban de los problemas del campesinado, porque ellos vigilaban, la cuestión es que en medio de esto, ya, ya había habido un tal está no, no, ta, aparece eh, Pugachev, eh, Pugachev es un tipo que siendo cosaco, se empieza a juntar con gente de la vieja fe, ta, eh, que... No están de acuerdo ni con Pedro, ni con Catalina, ni con estas normas, ni con la explotación, y empieza a decir, y yo, yo quiero leer cortito porque a veces sirve o no, empieza a decir que en realidad, porque también está el tema del rumor, de las sociedades que no, no tenían este, redes sociales como hoy en día con cuestiones audiovisuales, Pedro III no murió... Se escapó de esta bruja, de esta, de esta puta extranjera, así dicen en los cantos, ¿no? Pedro III está vivo y escondido, está en la figura de Pugachev y empiezan a decir que Pugachev es el verdadero zar, el zar falso que Catalina mató. No, Mira cómo dice, ¿no? Nosotros, este es el, el, el manifiesto de Pugachev, Pedro III, emperador y autócrata, autócrata de todas las rusias, por gracia de Dios, con real y paternal caridad, otorgamos... Por este nuestro Ucas, Ucas es como la ley del zar, hay una imagen de, 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 de Pugacheva haciendo de Pedro III, a todos los que antes eran campesinos y pertenecían a los de ser siervos fieles y verdaderos de nuestro trono y los recompensamos con la cruz y la oración antigua con barbas, con libertad de seguir siendo para siempre cosacos sin exigirles ni reclutamiento ni impuesto de cabeza, ni ninguna otra obligación de plata, y liberamos a los campesinos y a todo el pueblo de los impuestos y tributos, cargas que fueron impuestas por nobles malvados y los jueces mercenarios de una fe que no es nuestra revolución, ¿no? da, Pugachev, y levanta cossacos, gente, y cómo termina Pugachev da, ¿qué pasa? con Catalina, se suman los campesinos se suman los pueblos no rusos ¿da? están a punto de tomar Moscú y una parte de los cosacos traiciona, a eso sí, puede llamárseles mercenarios. Y Catalina, con un ejército fuerte, logra capturar a Pugachev. Son tres años de rebelión lo llevan a San Petersburgo tan divina tan europea tan occidental y cómo termina después bueno prohíben que se diga el nombre lo torturan dicen que Pugachev era un impostor hay, porque se genota, hay gente que quería que Pugachev era el Zare es una, es una, es una maravilla ¿está? no lo dejan que se lo dibuje bueno lo ponen en la plaza pública atado de cuatro caballos uh. y a descuartizarlo tanto que después Catalina tiene que retirar las celebraciones religiosas de San Petersburgo porque se volvió un lugar de martirologio de Pugachev para los pobres. Entonces dice, las, hay que ir de vuelta a Moscú. Mirá cómo tuvieron que volver para allá para guardar el poder. Señores, allí
1: Catalina muere en... Catalina termina. Sí, hasta su, 1796. Sí, casi llegamos. en el final del siglo XVIII. O sea, dentro de todo, igual, ¿no? Mantuvo el poder. Lo mantuvo. O sea, y Prugachev no era... mantuvo las partes del cuerpo. Eh, no, eh, pero no, quedó. La mirá, física, incluso
0: quedó en la memoria, este, y esto lo, lo usaron algunos revolucionarios previos a, lo, a los bolcheviques. Claro, el nombre Pugachev fue prohibido. ¿No? Y hubo una vez un cosa que dijo Bueno, si no cambia las leyes Yo voy a hacer algo mejor que Pugachev Y los mataron a todos los que nombraron pues no se podían nom Fue un sacudón muy fuerte
1: En Catalina la Grande en el fin del siglo XVIII Quedamos el jueves que viene Vuelve el ciclo de historia de Rusia Que hoy sirvió para meternos en la previa del Mundial
0: No to 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 toquen nada Producción periodística Ricardo Leiva Emiliano Seca Nadia Piedra Cueva José Benítez Nicolás Kronfeld No toquen nada